0: О, деньги, деньги. Основная тема разговора большинства людей. Вот и сегодня это было очень хорошей темой дня, разговоров, обсуждений, споров, радиоэфиров. А информационный повод подкинуло Министерство финансов Российской Федерации, предложив большинству предприятий перевести выплаты своим сотрудникам, зарплаты и так далее, всяких премий и прочих денежных средств из наличных в безналичные то есть на банковские счета на карты ну и тому подобное и вот это пока еще рекомендация потому что все это делается в форме рекомендации вызвало очень большой шум очень бурные обсуждения и опасения многих граждан. Я вот с утра слушал Эхо Москвы, потом слушал коммерсант ФН, и почти везде э, говорилось о некоторых моментах абсолютно справедливо, которые будут, на ну, усложнять, что ли, жизнь. Потому что вот лично я очень большой сторонник и большой поклонник безналичного расчета. Я сам пользуюсь картами, интернет-банкингом и прочими системами безналичного расчета уже очень давно, со второй половины 90-х, с конца 90-х, как только это постепенно стало появляться у нас в стране. Но будем реалистами, ведь на сегодня нормальной системой, Приема карт, вот даже взять такой крупный город, как Москва, далеко не везде (кười) организовано и реализовано полноценно, так, чтобы можно было комфортно и без проблем этим пользоваться. Да, крупные сетевые магазины, там серьезные рестораны и так далее, они, конечно, оснащены посттерминалами системы приема карт. Но даже там, я об этом говорил в одном из подкастов, зачастую на... Реплику можно рассчитаться картой, на тебя смотрят с совершенно с каким-то ужасом, как будто ты кому-то сказал что-то страшное или куда-то послал подальше, и совершает кучу ошибок при платежах и так далее. То есть точно так же можно сказать, что не всегда адекватно работают и сами точки кое-где все еще существует связь по. Телефонной линии, там очень долго происходит дозвон, соединение, потом приходится очень долго ждать. Кое-где где где реализован доступ по радио, там тоже бывают проблемы со связью, ну и так далее. Проблем миллион, просто миллион. Не говоря уже о том, что, ну, наверное, по крайней мере, даже мы говорим про Москву, процентов 30 торгово-сервисных предприятий, в принципе, не оснащены каким-либо образом с приема карт. Ну, вот, предположим, яркий пример это сеть магазинов «Пятерочка», которая принципиально нигде не принимает карты. Ну, и так далее. То есть я уж не говорю о недорогих ресторанах, там, забегаловках, про киоске даже и говорить не будем. Кстати, тут надо сделать ремарку, что рекомендовано для предприятий, вот, которые, при, при, в предприятий, рекомендовано устанавливать с 2014 года активно вот эти вот систему приема карт терминала и так далее но опять же с оговорочкой для всех кроме маленьких не имеющих даже кассового аппарата ну честно говоря вот я не знаю какие у нас предприятия не имеют кассового аппарата то что на, на рынке торговые точки рыночные потому что даже в киосках давно уже есть кассовый аппарат и вот просто давайте представим вот кассовый аппарат предположим имеет киоск который я упомянул да То есть, получается, они тоже будут обязаны оснаститься посттерминалами. Да, технически это возможно. Как я уже упоминал, существуют посттерминалы на радиосвязи, и они чудесным образом могут работать в этих киосках. Точно так же, как силком в свое время заставили в киоске поставить кассовый аппарат, я думаю, что в легкую заставить силком поставить и точки приема карт и это как бы здорово лично я с одной стороны приветствую с другой стороны я опять же чуть раньше говорил о том как даже в крупных магазинах ну притворно таких как Новоарбатский в Москве там и даже тот же самый Перекресток и многие другие большие магазины седьмой континент иной раз когда просишь, чтобы вот рассчитаться на... не просто просишь, а говоришь, что вот я рассчитаюсь картой, э, и начинает судорожно искать какую-нибудь Люсю или какую нибудь Васю, которая знает, как нажать ту или иную кнопку, причем при том, иной раз э, даже это не помогает, говорит, ой, а у вас нету линарички, я нечаянно нажал не ту кнопку, ну, то есть оплату налом, вместо оплаты без налом и так далее, и тому подобное. Я буквально вчера с этим столкнулся, когда в местной кулинарии, где постоянно точу картой, по-видимому, молодая Продавщица с перепугу нажала э, не ту кнопку, то есть кнопку оплаты по наличке. И слава богу, это наличками в кармане была. Я помню, я как раз одно время. Когда то еще не так хорошо все было развито, я очень любил не низводить и корощать такие торговые точки. Принципиально приходил, расплачивался там картой, и когда они начинали что-то бухтеть про то, что у них там не работает посттерминал, что-то со связью и так далее, я говорил, а у меня нет других денег. Как хотите, вот выкручивайтесь Принципиально мог и полчаса простоять, лишь бы добиться вот этого своего дурацкого принципа, так сказать, оплаты именно по карте. Честно говоря, вот я, по-видимому, уже наигрался, мне вот уже надоело, и когда вот такие случаи происходят, я плачу наличкой и ухожу. Вот, пожалуйста. То есть они меня победили, получается. И поэтому, ну это даже, кстати, это еще и не одна история. Еще возьмем такую вещь, как безопасность. Россия одна из передовых в этом плане стран, это звучит очень жестоко, передовых стран на в фронте кардинга, то есть именно здесь больше всего мошеннических операций по картам э и всяких сканеров на банкоматах и так далее и тому подобное. Это проблема номер два. После проблемы оплаты э в торговых точках мы находим проблему безопасности. И люди, которые не подготовлены, имеют простых пользователей, привыкшие в принципе бездумно совать свою карту, в банкомат очень часто будут попадать таким образом на мошенников. Будет намного больше проблем, связанных с похищенными деньгами, последними деньгами и так далее. И это была проблема номер два. А есть еще проблема номер три. Проблема номер три – это просто сами люди. То, о чем я тоже говорил. Ведь уже сегодня многие предприятия работают по принципу выплаты зарплат по безналичному расчету на карты. И что мы видим – Каждого пятого и каждого двадцать пятого, ну или плюс-минус там выстраиваются такие солидные очереди к банкоматам, где люди встают, получают зарплату как себе в кассу. То есть не просто тупо ее снимают всю. Они не ходят потом э, платить картами где-то в магазинах, там в ресторанах, там в сервисных точках. Они просто снимают наличкой каждого пятого, каждого двадцать пятого, как в кассе у себя на предприятии и все. И, скорее всего, переучив людей на карты, переведя на карты, мы не получим распространение безналичных расчетов по стране по причине проблемы раз, два, три. А, скорее всего, получим просто очень хороший денежный трафик банкам, причем определенным банкам. Конечно, это будут Сбербанки, некоторые другие, которые чаще всего попадают вот в эту категорию зарплатных проектов а не развития технического развития нашей страны, чего бы очень хотелось. Тут надо сделать ремарочку, я достаточно много платил картами не только в России, но и за границей, причем там, конечно, больше, особенно в пресловутые конца 90-х, начало нулевых, когда здесь было с этим плохо, но я и там периодически сталкивался с тем, что недалеко не все торгово-сервисные точки берут э, к оплате карты. Предположим, даже в довольно-таки солидных ресторанах я сталкивался с таким, что и на мою просьба платить карты, мне говорили он only cash, так что тоже надо учитывать этот фактор но при всем при том, какие бы мы получили плюсы как я уже говорил, все таки отсутствие огромного количества мелочей в кармане, которая звенит, бренчит и нафиг не нужна полностью отсутствие проблем с округлениями сумки абсолютно без разницы какую сумму тебе на оплате ты платишь любую сумму, потому что она ровно такая спишется. Контроль каких-то споров с торговыми точками, потому что собственно говоря, вот она цифра пропечатана, вот он есть чек, можно предъявить, можно оспорить можно еще что-то плюс очень удобно самим торговым точкам, потому что деньги попадают сразу же на счет, избегая инкассации, избегая хранения, избегая лишних там, пересчетов и так далее и тому подобное. Плюс это, в принципе, должно быть удобно и самой стране, потому что все движения денежные, они как бы получаются на виду абсолютно ясно, сколько ты зарабатываешь, абсолютно ясно, сколько ты тратишь. И вот тут как бы еще один момент, который скорее всего не понравится очень многим гражданам. Потому что ведь, как ни крути, вот такая система расчетов, она очень серьезно бьет по коррупции. Это на самом деле большой плюс, но опять же, будем реалистами, коррупция это 90 процентов жизни нашей страны. Ведь коррупционеры здесь все. Все, все, все. Это не только кого любят обычно шпинять, чиновники и грешники, все. И сантехники, и землекопы, и садоводы, и врачи, и школьные учителя, директора, и так далее. Все, все по кругу. Потому что какой-нибудь, не знаю, там сантехник берет деньги, потом идет к зубному врачу, который ему там завышает стоимость потом зубной врач стоит на автомобиле едет по дороге, попадает в лапы к гаишнику который берет с него штраф мимо кассы потом этот гаишник опять идет к этому сантехнику потому что ему надо починить батарею и сантехник называет ему свою цену не ту, которая попадает там, не знаю, там, в ЖЭК, там и так далее, и которую вообще может не надо было бы платить потому что это входит в кварплату и вот так вот это идет по кругу я называю это круговорот бабла в природе все друг к другу пытаются, ну как сказать, э, пытаются друг к другу что-то получить недокументированно, то, что в народе называть, при, 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 принято называть халтурой. Это все на самом деле, вот эта халтура, вот эти вот все недокументированные деньги, это и есть та самая коррупция. А так как из этой коррупции состоит 90, а то и 99% всей страны, то это, скорее всего, еще одна причина, по которой здесь, скорее всего, не приживется такая система оплаты. Никому не нужна. Абсолютно никому не нужна прозрачность. Никто не хочет показывать те деньги, которые он получил. Никто не хочет показывать, куда он потом эти деньги потратил. Никому совершенно не нужно это. С одной стороны, потому что такая прозрачность ведет к плюсам. Во-первых, сам человек понимает, куда что он тратит. Он может всегда посмотреть историю. Платя через безналичный расчет, он может всегда получить даже позднее выписку. И э, отчитаться, как, вот, предположим, у меня иногда бывает, заплатив, я вот, том коммунальные платежи и все остальное плачу по визнонежечному расчету, и бывает иногда претензию неких коммунальных служб, я в легкую просто звоню в свой банк, и они по факту отправляют туда э, платежки, там, не знаю, за какой-нибудь там позапрошлый год. Что хрен вы сделаете, извиняюсь за выражение, если вы платили наличкой, там, в кассе, и вряд ли вы хранили, там, два года все эти бумаги. И такие плюсы полезны саму себе, и... Прозрачность вот такая, она полезна тем, кто так или иначе хочет взять честный кредит в банке, в честном банке честный кредит, потому что видна некая ваша стабильность, между сколько вы регулярно получаете денег, сколько вы тратите, поэтому можно примерно знать, на какие деньги вы можете рассчитывать, на какие деньги беспроблемно можно выдать вам кредит, плюс автоматическое погашение этого кредита по поступлению средств. ну То есть как это в принципе везде работает, плюсов просто море, но эти плюсы будут все смыты теми минусами, о которых я уже говорил. И, соответственно, я, с одной стороны, как большой сторонник карточных платежей, безналичного расчета, интернет-банкинга и всего остального, я являюсь реалистом, считаю, что этот интереснейший проект, который выдвигает Министерство финансов, ну, скорее всего, не приживется, потому что 90% населению это не нужно. И не нужно прежде всего той части населения, которая должна будет реализовывать. Это сами налоговики. им абсолютно нафиг не нужна такая прозрачность. по отношению, Может быть, это не только по отношению к вам будет, это по отношению к ним будет тоже. Не нужно это полицейским, контрольным органам, чиновникам, э, всяких исполкомах и так далее. Это не нужно никому абсолютно. Ни простым гражданам, ни начальникам, ни власти. Никому не нужно. А если никому не нужно, то это вряд ли будет реализовано. Вот таким вот образом, о чем лично мне жалко, потому что такое внедрение, даже если оно будет насильственно внедрено в страну, как, не знаю, приучение папуасов к туалетной бумаге. Просто необходима вот такая дрессировка, чтобы постепенно слезть слезть с дерева, становиться вот... ну, Технически, не по-медведевски, а по-настоящему технически более продвинутой стороной, это просто необходимо. И самое главное, многие ведь, опустив прозрачность, не понимают, насколько это удобно, не связываться с тасканием налички в кармане. Но при этом, опять же, упустил еще один минус. Так как деньги будут храниться, все ваши деньги будут храниться в банках, а не в банке, зарытой под бабабом, то надо еще такой фактор взять в расчет, как доверие этим банкам. Черт возьми, за последние там, 15 лет сколько было крахов этих банков, когда денежки тю начиная с пресловутого финансового краха, когда Сбербанки погорели все накопления советских граждан, 91 год, 98 год, ну и так далее, по нарастающей и спадающей. Вот поэтому при всем моем колоссальном интересе к этому проекту, мне кажется, он не И мне очень и очень жаль, что-то я вот тут совсем... Разговорился, аж 15 минут говорю, по-видимому, слишком тема мне близка и интересна. Ну, я, наверное, э, буду уже закругляться, потому что и так уже растекся огромной белкой по огромному дереву. На этом я буду с вами прощаться. Всего доброго, до следующих моих говорений о разных мелочах жизни. Всего доброго, пока.